0: Estou aqui mais uma vez reunido com o irmão Jefferson para falarmos de mais um ponto bem interessante das Escrituras e muito debatido em nossos dias, né? Eu digo até que foi algo que se cresceu atrás dele um mito muito grande, né, em nossa sociedade e muitas pessoas temem muito que é a famosa marca da besta. Então convidamos vocês a primeiramente, né, pegarem sua Bíblia, cada um a sua Bíblia e acompanhar tudo que vamos falar aqui para que possamos entender sobre o assunto somente com base na Bíblia e na história também, na né? história mundial. Irmão Jefferson, paz seja contigo. E esse assunto né, nós temos que falar porque ele faz parte né, tanto de profecia quanto de doutrina bíblica. Meu irmão Samuel, salve os irmãos com
1: a paz seja convosco. Aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Peço a vocês que façam como os bereanos que peguem suas escrituras e se dediquem nela, aprendendo as escrituras de acordo com a história mundial, de acordo muitas vezes com a geografia bíblica e buscando sempre com interesse fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso propósito nos vídeos, os vídeos nós falaremos das formas mais simples possível e com a relevância no seu tempo, para que o vídeo não fique muito grande e também que não fique muito pequeno o vídeo. Vamos hoje tentar, no máximo possível, destrinchar sobre a famosa marca da besta, que muitos religiosos falam, mas que supõe alguma coisa aí que não é verdade. Então vamos, de acordo com a história, falar quando se cumpriu essa marca da besta, aí que os religiosos, infelizmente, não conseguem entender por sua seguida espiritual.
0: E antes de aprofundarmos nesse assunto, precisamos entender duas coisas, e são dois conselhos de dois apóstolos. Então o primeiro diz assim, eu vou ler aqui uma passagem do, de uma carta escrita do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, no verso 6 e 7, o Paulo diz assim, Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Criado com palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas. Então, Irmão Jefferson, caros ouvintes, primeiro, primeira coisa que nós devemos ter em mente é seguir o, apóstolo, a, o conselho do apóstolo de ter base na boa doutrina, que é as escrituras, e rejeitar qualquer tipo, tipo de fábula que venha fora das escrituras. Então, isso é o primeiro ponto para nós... Começarmos a analisar toda a profecia, né? E principalmente essa da marca da besta. Irmão Jefferson, você lê para nós segunda Pedro, por favor? segunda é, Carta do Apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que além de Paulo, Pedro também lhe falou algo muito importante. E nós vamos ler isso, né? Antes, para que todos possam entender que nós vamos interpretar essa profecia somente utilizando a Bíblia Sagrada, as Escrituras.
1: Sabendo, primeiramente, isto que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
0: Então, mundialmente hoje, né, com relação a esse tema, muitos acreditam que é algum tipo de documento é um código de barras, até a própria televisão, né há muito tempo atrás, foi classificada como a marca da besta. Irmão Jackson, esses argumentos tem alguma base bíblica? É, o apóstolo já foi claro
1: nessa leitura que eu fiz, que ela não é dada por homem, a profecia. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando um homem supõe que seja tal coisa, infelizmente... Esta pessoa está errada. Então, de acordo com as escrituras, nós entendemos que ali o Apocalipse, ele tem seu cumprimento na história. Tendo ali, por base, ali a igreja em que foi fundada por Jesus Cristo, lá no comecinho lá das, das suas pregações, e ele formou de ambos os povos um só povo, chamada Igreja de Deus, que é essa igreja que nós queremos participar dela hoje. Ela sobreviveu por tempos no deserto, Deus a protegeu do dragão, então nós entendemos, segundo as escrituras e a história que nos revela, esse conhecimento. Então, Deus dá as profecias aos homens e, por meio das Sagradas Escrituras, também mostra um meio de interpretá-las. Não é um homem dizendo que é isso, é aquilo, que vamos discorrer aqui mais para frente. Não é esse o homem que está certo. Não se engane, nobres irmãos e ouvintes, que a marca da besta é um chip. Isto eu já tenho discutido muito aí com as pessoas, com o pessoal... Não se engane, isso é uma manipulação teológica, isso é um malabarismo teológico que não tem sentido nenhum nas escrituras dizer que é um chip, como nós já falamos aqui. Foi a televisão, foi o código de barras, foi o CPF, foi o computador lá na Suíça, hoje está em evidência o chip, mas não se engane, não é isso não. Isso aí é só uma artimanha de Satanás para desviar as pessoas do conhecimento verdadeiro, não venham a se enganar com esses pastores que falam, com esses professores que falam aí essas coisas, não se enganem, busquem nas escrituras, busquem na história, que se você realmente é um servo ou uma serva que tem o coração puro e quer agradar o seu Senhor, não vai ficar na escuridão das escrituras e não vai ficar
0: sendo levado aí por guias cegos. Então vamos agora né, ler o texto base e em simultâneo eu vou pedir para o irmão Jefferson abrindo as escrituras deles lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, para a gente começar a entender na escritura o que é um sinal. Mas o texto base da profecia está lá em Apocalipse 13, verso 15 a 17, diz assim. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e outro na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então essa é a profecia, nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre a besta agora, né? a imagem da besta a gente vai deixar aí nos outros vídeos. Então, aqui nós temos a profecia que diz de um sinal que seria posto na testa e na mão daquele né, que eu tivesse, daquele que está destacado aqui nessa profecia. Então, nós não vamos aqui para o mundo interpretar, né, que seria um cartão de crédito, um código de barras, nós não vamos descartar o que as pessoas dizem, e nós temos apenas uma referência nas escrituras para poder interpretar isso aqui, e o irmão Jackson vai ler agora para nós, Deuteronômios 6, capítulo 6, né, do verso 6 a 9.
1: E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e tecerão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas
0: portas. Então, caros ouvintes, creio que vocês já perceberam a semelhança da descrição desse texto com a profecia, né? Falando do mesmo sinal na mão e na testa. E Irmão Jefferson, ali no contexto, ele está falando da lei do mandamento de Deus, que seria por sinal na mão e na testa daquele que obedecesse. Então, está claro que Deus criou uma lei que também é um sinal. E Irmão Jefferson, explica para nós o que seria o sinal na mão e na cabeça. Quando...
1: Deus teve aí por certo tempo, somente o povo judeu, por seu povo, nessa passagem de Deuteronômio, ele instruiu aí os pais a falarem aos filhos em qualquer lugar onde eles fossem conversar com seus filhos, eles falassem da lei de Deus. Eles botassem no coração e na mente dos filhos a lei de Deus, a lei bíblica. A lei da Torá, a lei que mostra o caminho como deve servir um Deus, não é a lei que, que salva. Vamos deixar isso bem claro aqui, mas é a lei que faz um homem justo, que mostra a justiça diante dos homens e diante de Deus. Essa lei é a que está escrita na Torá. Esta lei que devia ser ensinada por, por seus pais aos seus filhos. Em todos os momentos da sua vida, aqui é bem claro, diz pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todo momento deve estar com a lei de Deus cravada no seu coração e na sua mente.
0: Então, aí nós temos evidência bíblica para um sinal de Deus. E por que, que nós vemos isso? Que Porque se Deus determinou um sinal como na mão e na testa, né, como o irmão Jackson disse, né? o amor os mandamentos, a prática, né? a consciência do que é certo e errado pela lei de Deus, então uma besta que em profecia nós sabemos que é um reino, ele também criou um sinal. Então não há motivo nenhum de nós interpretarmos esse sinal como um chip, como qualquer algo é, desse tipo material, sendo que a única base bíblica que nós temos para sinal está aqui em Deuteronômios e Eamon Jefferson agora fica bem claro que se os mandamentos de Deus é o sinal de Deus, então quando o império, uma besta, né, criou um sinal, claramente, biblicamente falando, só pode se tratar de outros mandamentos também que diferem do mandamento de Deus, segundo a Bíblia. Certamente viria com a
1: aparência de Deus. Seria ali uma aparência de quem estava criando era com aval de Deus? Então criou-se aí em certo tempo muitas leis que se contrapunham à vontade de Deus, instituindo outros dias, instituindo outras doutrinas que tinham a aparência de que essas pessoas estão servindo a um Deus. Talvez estejam, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que criou os céus e a terra, que fez todas as coisas, não é o Deus descrito nas Sagradas Escrituras, nem o Deus que deu a Torá ao povo judeu lá naquela época e que hoje nós seguimos muitos ensinamentos desta lei. Então, se essas pessoas estão seguindo os mandamentos aí que foi dado pela besta aí que surgiu do mar, essa besta aí que colocou muitos, muitos debaixo das suas asas, muitos debaixo aí de sua tutela, colocando leis, colocando dias festivos, colocando mandamentos que não estão de acordo com a Bíblia, esse Deus não é o Deus que nós servimos. Então tome muito cuidado com relação às escrituras que você diz seguir, faça um apoio nela com a história e veja se realmente é aquilo que o teu pastor, teu líder religioso ou você mesmo pensa por conta própria, aí se é aquilo que Deus se agrada,
0: se é aquilo que está nas Escrituras. Então, quando a Bíblia fala né que aquele que tiver o sinal não vai poder comprar ou vender, isso a gente vê na história de uma maneira muito simples e fácil. Todos sabem que na né, da época da Inquisição, essas leis que contrariam as leis bíblicas surgiram ali a partir do século IV, 325, quando começou ali o início da, da crença na da Trindade, onde foi é, determinado que Cristo né, era um Deus. E a partir daí foram se criando várias leis e quando a igreja papal, né romana, alcançou o seu ápice, aquele que não cria nos seus mandamentos, eles tinham punição. Então como a igreja teve que ficar no deserto, teve que se esconder, isso né, é outra profecia bíblica também durante os 1260 anos, então esses irmãos eles não tinham a liberdade social, a liberdade civil de poder ir num, num, num comércio, de poder fazer um negócio, porque eles eram totalmente contrários à lei de Roma, né? Isso é história, é muito fácil nós descobrimos na história isso. Então por isso que aquele, né, que não tinha o um sinal, ou seja, os irmãos da nossa da nossa da nossa antiga da antiga igreja, né, da época, esses irmãos eles não obedeciam ao Império Romano. Em consequência disso eles eles eram perseguidos, e não podiam fazer um comércio simples como as outras pessoas faziam. Não podiam estar indo no mercado, né, e, e fazendo coisas simples, né, que todos fazem. Então por isso que diz que não podiam nem comprar e nem vender. Irmão Jefferson, agora vamos pegar alguns exemplos. É, vou pedir para você abrir para nós, Ezequiel 20, verso 20, Ezequiel 20, 20, para gente pegar agora por exemplo, né, sobre o que nós estamos falando aqui, sobre a alteração da lei de Deus. O que diz lá, é, irmão Jefferson, Ezequiel 20, 20? Santificai os meus
1: sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o
0: Senhor, vosso Deus. Então, Maldiás, isso é, aí fala que o sinal de Deus é o sábado, né? E o que que os homens creem hoje? Muitas das religiões
1: que saíram lá da Babilônia creem que o domingo é o dia do Senhor. Eles dizem, supostamente, que Jesus ressuscitou neste dia, mas, de acordo com as Escrituras, isso também é mais uma verdade que nós vamos por depois em outros vídeos para vocês, mostrando que Jesus não ressuscitou no domingo. Acho que até já temos vídeo no canal falando da morte de Jesus na quarta-feira e de sua ressurreição no sábado. Então essa é uma das doutrinas que veio com a Babel religiosa e que muitos protestantes infelizmente seguem essas doutrinas ali e tem esse ponto como um ponto da marca da besta.
0: E temos outros exemplos, né, M. Jefferson? Por exemplo, a Igreja de Deus fala que o homem morre e não há consciência na sepultura. O que, que os homens creem? Que a alma é imortal, que a, a alma não morre. A Bíblia fala que o reino é na Terra em várias passagens, nós já falamos aqui também nos nossos primeiros vídeos. O que, que os homens acreditam, M. Jefferson?
1: Uma morada no céu, querem ir lá por sete anos ou três anos e meios, ou até mesmo por mil anos, querem estar lá no céu. A Bíblia fala que só devemos adorar a um deus, irmão Jefferson. O que as pessoas acreditam? Que existem dois deuses? às vezes uma dualidade, às vezes não sabem explicar se são três
0: em um, se são um em três, ou até mesmo numa trindade. A Igreja de Deus prega o batismo em nome de São Jesus, conforme os apóstolos fizeram. Nós também temos um vídeo sobre isso. E o que que os homens, como é que os homens batizam, irmão Jefferson? E eles acreditam na
1: letra original, dizendo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que ali são títulos e não é em nome como
0: os apóstolos faziam. A Bíblia fala para não temos esculturas, ídolos e a origem né, de, da mãe de toda essa doutrina antibíblica, ela cumpre esse mandamento? Não cumpre, mais um, a parte
1: da marca da besta. Ela adora imagens de gesso, de pedra, se prostra diante de imagem, faz, fazem suas oferendas, até mesmo suas orações, achando que ali Deus habita naquela
0: imagem e que não é verdade. Infelizmente, isso não é verdade. Então, ainda já vimos vários exemplos né, de doutrinas bíblicas a maioria nós já falamos aqui, e doutrinas que vão contra o que a Bíblia ensina. Então isso, Deus vendo isso, ele tem por sinal aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Então nós já lemos aqui mais de uma evidência que prova que os mandamentos de Deus são um sinal é, para distinguir né aquele que é justo e o que não é justo, como o irmão já falou, né a obediência da lei torna o homem justo, porque é pela lei que se dá conhecimento ao pecado, conforme Paulo falou, e... Temos aí várias doutrinas, nós citamos algumas aqui que vão totalmente contra a lei de Deus. E isso nós vemos biblicamente, claramente, né, M. Jackson, que é um sinal realmente que foi determinado, né veio de império. E ele existe até nossos dias e vai existir até a volta de Cristo.
1: é Infelizmente, muitas pessoas acreditam que... A marca da besta ainda vai ser implantada, mas nós pela história conhecemos que já foi implantada essa marca da besta em muitos corações e mentes e que certo período ali já se cumpriu. Então vamos acreditar nas escrituras, vamos procurar com entendimento achar as suas respostas na história, porque Deus deixou um modo de que nós entendesse as escrituras, não vamos cair aí no chamado conto do vigário que conta por contar as coisas e muitos religiosos infelizmente acreditam e esperam que
0: essa marca seja implantada. Então, se você que acredita diferente tiver alguma prova bíblica que se trata de um chip, se trata de um CPF, por exemplo, televisão, código de barras, você conseguir provar isso pelas escrituras, entre em contato conosco, tem nossos contatos aí no final do vídeo, né? E também, se você tem alguma outra dúvida com relação a qualquer outra doutrina bíblica, mesmo que nós ainda não falamos aqui, tenha a liberdade né, de nos contatar se quiser conversar sobre, né? Se realmente quer aprender, se tem alguma dúvida de algum outro versículo. Eu irmão Jefferson né, e também outros irmãos estão sempre dispostos né para ensinar a verdade. Nós não queremos, né, irmão Jefferson, que você saia onde quer que você congregue. Nós não queremos, né, que... Você venha aqui é, fazer parte conosco. Nós só queremos ensinar a verdade, né? Após o nosso trabalho, né? Jesus mandou, irmão Jefferson, nós ensinarmos o evangelho do reino, né? A verdade, o que é necessário para alcançar o reino. Então, nós mostramos o que é necessário pela Bíblia. E a decisão final, né, irmão Jefferson, é pessoal, é de cada um.
1: É, sem dúvida, irmão Samuel, a decisão final é de cada um. Nós vamos demonstrar o conhecimento que nós temos e aquilo que Deus tem nos dado pelas escrituras sagradas. Então, quando nós formos estudar, se for da tua vontade, usaremos somente as escrituras sagradas para lhe ensinar. Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco. Não perca tempo. Não vá consultar teu líder religioso. Entre em contato conosco. E se quiser consultar teu líder religioso e vim também conversar conosco, lhe atenderemos com muita honra será um
0: prazer conversar com todos vocês então é isso caros ouvintes, espero que tenha ficado claro o tema de hoje né? a desmistificação de mais um tema muito especulativo no meio religioso estamos sempre à disposição de todos né? paz seja contigo, irmão Jefferson e até o próximo estudo meu irmão Samuel paz seja
1: convosco